0: 风投资啊，目前在 Apple Podcast Mr. Boss, pa,、呃、Mr. Bus、呃 Google Podcast、s o n g o n 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Bus 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户呃，因为编辑团队呢，会挑选适合的申请内容做推荐，包括、啊、用播放器的推播通知、官方账号动态贴文等等。申请啊，条件之一就是啊，在 Mister Bus s 全能播放器 A P P 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请哦。而且啊，目前只有使用 i o 系统的粉丝听众才能进行评分 ，Android 系统的用户啊， m r b o s s 还会在筹备开发评分的功能哦。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦您打开 Mister b s s 的播放器，并且。哦，搜寻到《风投资》这一个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持 e v e l i n 啊，继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助啊，也请布林啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级跑朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音。那现在呢，就到节目这边给 e v e l i n 一个评分吧，谢谢你们啦！好，完成的话呢，我们节目就要开始喽。最近呢，呃，因为快到年底哦，哦、呃，那艾弗林身边很多朋友有陆续安排休假，或者是有很多的像圣诞节活动啊等等的，那可以趁这个时间呢，好好的安排给自己放松一下哦。一个短短的假期也不错，就做一个充电哦。艾弗林最近也从金门回来，那三天两夜的行程哦，其实呢走过蛮多景点。那、啊、包括、啊、像是金门的海滩、金门大桥，然后很多的历史古迹、炮台，呃，还有以前呢，呃呃，他们之前为了抗战的时候挖的一些坑道哦，哦，那其实现在去看都会觉得非常的古色古香，而且它是有富含呃历史人文的故事在里面。那许多的美食也是说不完啦。哦，因为金门呢，以前呢。嗯，有很多可能福建的居民有移居过去哦，所以说当地有很多的传统美食。早上的时候他们会吃广东粥当早餐，哦，那配配油条，那呃甚至会吃糖饼，糖饼就是烧饼哦，加上麦芽糖哦，这样吃进进去哦，其实是有浓厚的那个面粉哦那种面粉香，然后还有呃甜滋滋的糖味，呵呵这样形容听起来。真的是很好吃啦，然后另外呢，呃，金门呃的一个特产，大家想到就是金门高粱哦，金门高粱它又分很多种，呃，特选哦，还有呢，金门的用炮弹炮台做的呃菜，这个金门菜刀哦也是非常的锋利哦，还有就是金门贡糖啦，另外呢还有呃温体的牛肉也是当地。还蛮盛行的美食。好，那温体牛肉呢？呃， e e v 艾伯林吃的那个温体牛肉面哦，它是呢把那个牛肉面哦端到你脸上，呃，端端到你面前，然后呢，呃，用高汤直接淋煮在你的那个牛肉上面一圈一圈哦。那其实真的是非常鲜嫩哦，汤头也很浓醇啊。总之呢，回想起来真的都是很棒的回忆啊。对啊，之后有时间还想要再安排旅行啊，可以出去呃多多经历一些特别的事情啊、哦。因为过去两年疫情哦，其实大部分时间都是在室内哦，那其实比较少的机会呢，可以去外面这样四处走走啊。之前的心情可能也比较紧繃一点啊，那最近呢，其实相对来说也比较开朗哦，所以说。真的有体验到啊，关于哦、呃、出去外面走走啊，旅行哦，其实真的可以让嗯、呃、整个状态都会变得重新更新的感觉，就是我现在有点像是从 Windows 一点零哦晋升到二点零的感觉。<笑>好，那其实呢呃回到正题哦，我们今天要聊的呢就是呢关于呃2023年的投资展望哦，因为呢呃现在陆陆续续呢其实。呃，已经快到年底了，那很多投资银行呢，已经有发表，关于对于明年的投资的主轴，那还有布局的时间点，好、哦，那其实都有做一个短中长期的规划，所以今天要聊的也是这一部分。好，今天的主题呢，就是呢第三十九集，宣息议题再起，二零二三年台股投资前瞻看过来哦。好，首先呢，我们看到这个礼拜五的周线是。哦，第五周呢是第一次呢收到一个黑线的部分哦。好，那在礼拜五的盘市的话呢，是有加权指数是有反弹了，一点零五 percent， 收在一万四千七百零五点，成交量也有带动上来，接近两千亿元的一个成交值哦。那看起来呢，领这一波领先下跌的半导体哦，是有呢率先由呃像六四一五的系列、哦，三六六一的士星哦，这些 I P 诶西资财股。首先做一个领领先，又在呢做一个表态哦。不过呢，我们看到呢这一波来说呢，像呃这个礼拜哦，哦等一下也会提到一些筹码面的事情哦。那我们先按照整个步调来说，就是说，台股呢在前一波啊反弹呢，最近这一两月来说反弹超过两千五百点哦。好，那。最近是有看到比较明显的修正哦，那这一波修正很多人都在想说啊、哦，那是发生什么事情哦？其实，在美股的四大指数呢，呃，全部都已经破了月线，那就是说，呃，这一波的呃反弹呢，就是反映呃反映呢，呃，市场呢可能已经呢，呃，把升息的一个家具的这个时间已经过去的这个呃利空已经都。呃，反映在整个股市上面了，所以说呃，整个情绪就会比较缓和啊。不过呢，最近呢，美国有几项啊公布出来的经济指标，像包含失业率哦、呃，还有呃一些数据哦，其实都比喻起来的好一点，所以市场可能会在想说，那维持高利率的时间应该要走得更长一点呢、哦。另外呢，就是一个最重要就是，嗯，下个礼拜哦要做什么事情呢？十四到十五号的时候啊，呃，美国利率决策会议哦，又会再召开了，到时候呢，也会再公布升息的幅度啊。那现在市场共识呢，升息两码的几率是最高的哦。那欧洲央行、英国央行跟台湾央行哦、呃，也即将呢在十五号的时候召开会，跟着宣布升息的幅度啊,啊。所以说，呃，这个时候呢，因为刚好市场资金已经涨多到一个。高度了，那这个时候高通膨、高利率就会形成现在的一个负担哦，因此呃，因此啊，就是很多高价股 A、B、F 窄板、啊、细制裁在第一波呈现重挫，那我们可以看到包含新兴呃锦硕南电哦这些呢，动辄就是跌停板哦给你看了、哦。那明年第一季因为已经非常近了，所以必须要提到的是。明年第一季是很多利空都聚集的时间点，好，因为呢，无论是企业的营收跟获利成长率，都是最近这两年来说呢，呃，年增长率最低的，就是集中在明年的第一季，好，甚至有些企业营收跟获利，偷偷告诉大家，还有下修的风险哦，所以时间因为也蛮逼近了，再加上这波反弹已经累积一定的。涨幅了，那很多已经获利的投资人单，当然会想要在这个时候结账啊。那投信呢，之前也已经买了这么多，卖了这么久，那投信呢，这个时候总该可以获利了结了吧？好，所以我们看到那只卖压有跟着释出的状况哦。所以操作上面呢，涨多的个股可能就要先行做一个逢高获利调节，先跑一趟了啦。好，那如果想要建立基本持股的朋友，可能就要聚焦在落后补涨或者是。第一波已经有率先回档修正哦，但后市还有业绩成长力道，族群将会来的比较稳妥一点。好，最近呢，其实族群轮动非常快，看到资金，好真的是追又追不上哦。好，我们可以看到呢，它的涨势并不是很连很连贯。你看到同一个族群连续涨两天，你再进去追，不好意思，你可能套在上面，或者是你可能就已经，哎，可能就别人家晚了一步。所以，呃，现在要。看的的一个点哦，可能会是长线一点的题材哦，包含像是服器啊、电子纸这种，那能见度比较长一点的啦，比较不受景气下滑影响的。为什么？因为现在的消费性电子、哦、或者是一些像纺织类股、哦，他们都有提到啊，现在库存其实相对还还是有点高啊，还是要消化到明年第二季末甚至第三季初哦，所以说。如果受到消费景气影响比较大的一些产业，这个时候哦、呃，如果能够避开的话，尽量避开。第一季还是呢，着重在订单能见度比较长、比较不受影响，像什么族群、军工、航太哦、呃、这些订单能见度比较长的，或者是政策有支持的，像新能源、生技医药、电动车这些呢，政府政策是有奖励、优惠甚至退税的这些族群，他们能见度。比较没有淡旺季的影响，而且能见度比较长哦，所以呢，涨多拉回的话，先跑一趟，然后哦再逢低布局这些基本吃股哦，这样的逻辑为主，不要再追高了。好，那最近还有一个族群很强劲，就是中国大陆啊逐步放宽了防疫管制的措施哦，很多城市呢跟以前不一样，宣布解封了，所以呢，现在很多受惠于中国大陆解封题材的概念股。最近也比较强劲一点哦，包含呃军用品、航太、太阳能哦，这些都很强哦。还有口罩解禁的辅助题材加持，航空股也开始翻红了。好生技医药、观光饭店也很强劲。所以呢，现在毕竟哦，国人呢已经很久没有出国了，那现在呢很多排队要换。领护照的民众非常多，那观光饭店类股哦，今年第一季同时是在一个比较低期的、低基期的情况，明年第一季至少年增长率总是会比较高一点的吧？哦，所以说其实明年第一季在很多利空集中在第一季的时候，就可以去着重在这些成长比较高，但是股价基期比较低的族群，这样子的话比较没有。风险。好，那我们接下来要看一下哦、呃，现在的盘市。好，现在的盘市，我们要注意到的就是还有一个变数啦，外资能不能够再持续的买超？好，这个我觉得需要去持续观察，因为呢，外资十一月以来哦，其实算是大买台股哦，他还买了大概两千零二十六亿元哦。那就推升了台股，十一月以来指数就上涨一千八百点，然后光是一档护国神山台积电哦，就贡献了八百四十六点，然后占了整个上涨点数的四成。所以说，新台币的升值、美元走弱、外资买超台股这样的筹码溢注呢，就导致了这一波的上涨行情的延续。但是最近这个礼拜。哦，上涨行情就失灵了。我们注意到，同时这段时间外资诶转买为卖哦，甚至买超幅度第一周就看到变比较小喽。十二月十一月二十八号到十二月二号，外资买超的幅度只有呢三百二十八亿元。可是你注意到十一月他买的时候是买多少？买两千零二十六亿元呢、欸？哦，所以说外资其实看到第一周十二月第一周，他其实就买的比较少喽。好，十二月进入到第二周，哎，它变成转买为卖喽、哦，它卖了大概是超过两百亿元哦，所以外资在这样子是不是有点移情别恋呢？不要把资金放在台股上的一个意图，如果它持续的话，就不利于台股继续往上涨啦。哦，所以说我们之后要观察变数，就外资是不是能够呢继续买超台股啊、哦？这很重要。好，那我们再来看一下最近，既然说我们要关注外资的动向，是不是也要看一下外资是钟情哪些族群哦？提供我们做一个参考嘛？外资最近这五天呢，买超的类股族群集中在像一六零五的华兴、二八九零的永丰金、二零二七大成钢、一四零二的远东兴，还有二八三四的台气银。所以注意到他买族群都集中在什么？就是金融股。钢铁股、船产这些族群上面哦，好，那这些的话就仅供听众朋友做参考啊，那我们这边没有推荐的一思、哦、好，那在整个后市的台股看法。我们觉得还是有一些利多的因子可以做有期待、哦、主要第一个是全球供应链的压力有缓解的现象，有注意到的话，可以看到像原油、粮食这些国际原物料价格，从二零二二年六月份开始就有回落的现象，而且美国放缓升息的幅度也是有持续的，所以呃预期通膨的程度是会持续缓解。我们可以注意到今年通膨的高点就是在。二零二二年六月份的时候，美国公布六月份 CPI 是九点零六公布之后就一路下滑，哦，所以说全球供应链的压力有缓解的现象哦，包含原物料价格、国际航运指数都有持续下跌的趋势，在这样的情况之下，明年的通膨想必也会比今年来的降温的哦，因为呢。原料价格如果进入到低档，明年又是全年这样子的一个价位的话，想必通膨压力没有这么大。通膨压力没有这么大的话，对资金就会是一个好事了。所以，呃，全球供应链压力缓解是我们认为的利多因子之一。哦，当然呢，这边指的还是呢原料价格，但是一些比较滞后会反映的，包含房租哦这些的话，可能就会。比较落后才反应，但是那没有关系，那本来就是比较晚才反应在 CPI 指数的哦。重点呢还是在于目前供应链压力缓解哦，那其实对整个股价的压抑上面来讲，会有一些比较放松舒缓的作用。好，那第二个原因是我们觉得呢，大陆的严格防疫政策有机会放宽哦。好，首先呢，大陆哦这个地方呢，他们。十一月份开始啊，染疫的人数有增加的情况哦，所以影响到员工没有办法上班哦，产线就跟着停摆。这个时候呢，就会导致生产的计划没有办法制定，造成一些损失。我们可以注意到，像中国的河南郑州厂这个地方是用来组装 iPhone 14 Pro 的，哦。那这边的组装厂进度就受到妨碍。当时呢，像 MacBook、啊、还有 iPad。以及 iPhone 的组装其实受到一些防阻、哦，那第一波呢受到阻碍的就是 iPhone 的组装少了六百到八百万只，这个部分可能在明年第一季才能够补回来。那像是郑州这样子受到一些灾情，然后十一月三十号份，十一月三十号开始，他们就转成常态化的疫情防控哦，也就是说，哎，终于放宽了措施。那如果中国大陆呢，在白纸革命哦这样子一个民众的呼吁之下，如果可以逐步的去放宽哦，甚至他们的防疫如果已经有一些初步的成效哦，终于可以呢，呃，稍微呢不要再这么严格了。那到渐进的每个省份都放宽的话，可能会到明年第一季好、哦、做一个落地。那这样子的话，有机会就带动生产端跟消费端都可以同步做复苏。哦、这会影响层面很大哦。中国大陆毕竟是全球很大的消费性市场、哦、包含汽车产业、哦纺织、成衣产业，甚至呢还有很多消费性电子都仰赖大陆的市场。所以，如果他们的防疫政策有机会放宽，人民就可以走出来消费的话，会是很很很大的一个消化库存这样子的一个帮助啊。所以我们看好利多因子。第二就是这个大陆严格防疫政策有机会放宽这件事。好，那在这样前提之下呢，明年呃看整个二零二三年的投资展望，会觉得是先蹲后跳的。主要呢是第一季哦，因为呢刚刚提到为什么很多利多利空因子集中在第一季，就是因为呢美国的联准会升息可能会在三月份进入尾声，也就是说第一季之后关于通膨。哦，高利率这样子的一个利空因素，可能在第一季就会到达高峰，之后就会往下降温了。好，那就会是很好的、很好的时间点，可能就会布局第二季。好，因为第一季呢，同时也会面临到企业的库存是比较高的状态，那通常也是在目前市场共识可能会消化到第二季末，所以第三季开始进入传统旺季的时候呢。就有机会呢，呃，推动呢经济的基本面，因为已经回归正常循环了，那资金就有机会呢，随着美元走弱回流到新兴市场，到时候就会有利于推升台股盘底完成向上突破走高了。所以说，整个明年的投资的时间点，可能第一季因为还在很多利空因素盘踞的时候啊，就比较适合布局比较不受景气循环的族群。好，那接下来进入到呃第二季，可能就布局呃，直利率比较高的族群哦，因为那时候可能会公布呃鼓励的政策，那很多呢个股可能这个时候呢就会召开股东会，好，这个时候呢就会反映呃反映这件事。那下半年进入传统旺季之后呢，就可以呢呃针对一些基本面比较好的个股做一些布局，所以全年。的一个步调就会是先蹲后跳，好、哦、这样子的一个展望。看好族群呢，有包含第一个伺服器啊、哦，因为呢，呃 ，AMD 跟 Intel 都会先后的发表伺服器的新的 CPU 平台，包含 Genoa 跟 Eaglestream 发表之后啊，呃，相对应的新品零组件，像是 CPU socket 还有散热哦，都会带动这些零组件的出货成长。哦，再加上很多云端服务商啊 ，Meta、Amazon， 他们对于资本支出还是维持在一个稳定成长的状况哦、啊。为了要布局资料中心，所以呢，伺服器看起来明年在下半年的年增长率是可以呈现提升的啊。这是一个比较长线的题材，就可以做布局。在第二个题材是低轨道卫星哦，因为低轨道卫星呢，它可以去。完成全球覆盖零死角哦，因为呢，现在很多人口还是没有办法上网哦，基础建设资源是比较不够的，所以一些荒漠的地方哦，或是一些没有办法上网的地方，其实仰赖低轨道卫星就可以呢，重新呃重新进行行动的通讯。好，那这个呢，这个题材其实是在俄乌战争开打之后呢，重新被唤醒。不过现在。呃，建制的进度包含英国的呃弯位，然后、啊、还有很多厂商都还蛮积极的做布局哦。那实际上的一个发酵，厂商都说还要有一些时间。不过就股票来讲，反映的就是未来的愿景啊。所以说到年底或明年第一季这种做梦行情，还是可以去去期待或关注这个族群。再第三个是 AI 啊，人工智慧部分哦，因为呢。呃，人工智慧晶片啊，呃，未来呢，因为数据中心会大量部件 AI 的加速器哦，所以这块增长是不断的往往上增长，包含呃 HPC 高效能运算，然后还有穿戴式物联网跟自驾车，都必须要讲究超低的延迟性。那因为呢，呃，现在走到物联网的时代哦，很多数据呃搜集出来之后呢，都必须回传到伺服器进行高。效率的运的演算，那这个时候就必须要很高效能的晶片做处理，这样才能够降低伺服器的负荷。呃，而且资料在传输过程当中很可能会导导致泄露出来，所以这时候要做到很高的隐隐秘性跟防护性，也需要这样的晶片做运算。所以说 ，AI 晶片这个族群也可以做留意。接下来是风电族群哦，风电族群也是。明年的交机量有机会做大幅度的成长哦，主要是因为呢，呃，二零二零年到二零二一年经过抢装潮之后啊，哦，今年第二季因为零组件呃受到一些运输的阻碍，哦，那浙江、上海又疫情导致缺货，哦，所以在交付风机的进度上面有延有地延啊的情况，但第四季才开始抢装。哦、所以很多部分的机型会递延到2023年，在这样情况之下，明年的风机交付量有机会比今年来的成长，所以可以去注意风电的一个相关个股。好，那接下来是汽车哦，那汽车产业的话是留意的是美国汽车业，因为呢现在是一个比较低库存的水准，因为晶片短缺的关系哦， 2 0 2 1年的美国生产计划。里面的汽车它没有办法进行生产哦。留意到美国的平均汽车库存哦，目前十月份的天数只有三十二天，它已经低于呢一般正常的库存天数水准六十六天了哦。所以呢，在这样的情况之下，他们要干嘛？赶快补库存，赶快进货嘛。好、哦，那再加上呢，美国拜登总统又签署了降低通膨法案哦，那规定哦，电动汽车购买税收减免这个政策会延长到二零三二年。因此啊，在这样子的一个法案之下，可以注意到符合规范的车款清单里面 ，Tesla 跟福特的车款是最多的哦。因此啊 ，Tesla 跟福特有可能是降低通膨法案颁布之后最大的受益者。因此可以注意 ，Tesla 跟福特的供应链有可能就会是新能源车销量成长很大的个股哦。好，那这样就是以上呢，我们觉得整体的一个投资展望的一个推荐的逻辑。那以上呢的一、这个节目内容，呃，就是 Evelyn 个人的经验跟说明哦，并不是投资操作建议，请妥善自行的评估哦。以上呢就是本集第三十九集，剩下一期再提二零二三年投资展望看过来的内容哦。空投资陪伴您轻松小透气的时光，透过今天分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复给大家哦。投资啊，一定有风险。投资创作者以详尽、客观与公正义务内容、观点分析与意见分享，请斟酌吸收。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，在下皮卖场都有上架哦。名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛。卖场连接就在下方。风投资将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，敬请,请记得按下订阅，并且记得收听哦。我们下集见。